0: Fiel, eu sou o Bianchi, de volta de férias, esse aqui é o GE Corinthians podcast do Timão no GE Timão aliás, que eu fiquei o um mês inteiro esperando pra voltar, poder falar, analisar, dar aquela cornetada, mas que não entrou em campo neste final de semana, isso porque o Paulistão agora de maneira oficial foi paralisado depois da, da determinação do governo do estado, que colocou o São Paulo na fase emergencial parou tudo, entre aspas, e agora a federação clubes, aparentemente enfim, entraram em consenso e vão mesmo esperar até o dia 30 para voltar a campo, vão mesmo? Marcelo Braga, tudo bem? Que saudades de você!
1: Fala, cara... Léo, caramba! Férias assim de 60 dias é, é um privilégio aí que nem todo brasileiro consegue ter, né? Na sua empresa, assim. Então, você é um abençoado, parabéns! Pois eu te ensino, cara. Você, eu lembro quando você entrou de férias, tava rolando aquele Big Brother do Babu, do Prior, agora tá rolando um outro Big Brother já que é do outro pessoal aí que, né? Polêmico, tá polêmico lá, Carlinho, Arthur, mas vamos falar de futebol. Ô, ô Léo, é o seguinte, cara, agora são 16h04 da segunda-feira e a, a informação oficial é que a rodada está cancelada, né? Está adiada, que a Federação Paulista parou o campeonato por conta da fase vermelha até o fim do mês, até dia 31. Mas a gente está apurando aqui, eu, Cassucio, o pessoal... Da redação, uma informação de que pode ser que, que o Corinthians entre em campo aí nos próximos dias. Então, a gente ainda não vai soltar as informações agora no podcast, porque tudo pode, tudo pode melar até o fim do dia. Mas você, você vai estar tá ouvindo no vai falar: pô, pô os caras não certeza. sabe
0: nada, né? É, você que,
1: você que já está já ouvindo esse podcast, já está no ar, provavelmente as coisas já estouraram, aí você já viu no g.globo. Globo. Mas é, há uma possibilidade de o Corinthians entrar em campo essa semana, isso é importante dizer.
0: Cassucci, tudo bem com você, cara? Quanto tempo, você faz mais tempo ainda, você não tava naquela premiação de gala, infelizmente, né? É, fui ausência, Leozinho,
2: tava com saudade. Tudo bem com você? Foram boas as férias?
0: na medida do possível, do que o Brasil permite, foram boas, né? Fiquei quietinho em casa, mas deu pra descansar a cabeça, vi bastante jogos do Corinthians, até dei uma cornetada apareci aqui no podcast que eu ouvi, tava de ouvinte aqui, vi que eu apareci semana passada. Não, milagre não você, você, você cornetar,
2: né? Você quase não corneta, pô. Eu fiquei um não mês você inteiro cassino, Léo? Não,
0: okay, você, eu não.
1: Ah, Gabigol, Gabigol, Gabigol. Não, 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 o cassino
0: não é comigo, não cara. No máximo, jogar um truco online. É, não, Macassus, eu dei uma cornetada aqui porque eu fiquei ensaiando a cornetada para quando eu voltar, se não teve futebol, quem sabe vai ter agora, né? A gente tá se preparando para um período sem futebol agora, mas as coisas não pararam no Corinthians, né, cara? Tem muita coisa acontecendo ainda, né?
2: Ah, tem. Tem viagem aí pro Oriente Médio, tem as contas do Corinthians, tem, é, teve uma entrevista bem bacana do diretor financeiro explicando detalhes da reformulação. E não teve futebol, né? Que é o que a gente gosta, a gente corneta tudo, reclama quando tem jogo ruim, mas que a gente sente saudade, sente, né? Até de um joguinho ruim num domingo, né? Domingo sem futebol é muito estranho. Pois é, ruim com pior sem, né? Saudades de um Corinthians e São Caetano num
0: domingo à noite, né? Mas pra gente começar o nosso papo aqui, daqui a pouco a gente vai ter um convidado especial, que daqui a pouquinho também eu anuncio, Cassucci. Vamos falar um pouquinho sobre dívidas, né, cara? Porque tivemos novidades, né, na dívida do Corinthians. Novidades assim, né? A gente já sabia, né? Você falou que, que uma boa entrevista boa para quem, né? Porque as notícias não foram tão boas assim, né, nessa entrevista
2: do Corinthians. Acho que assim, se tem um ponto positivo é que foi falado, pelo menos, né? É engraçado que a gente não vai nem falar das finanças, a gente vai falar das dívidas mesmo, vai falar dos problemas e realmente, Léo, a situação não, não é das melhores. Mas assim, é, vamos, vamos primeiro por partes? É, primeiro, na sexta-feira, teve uma entrevista coletiva do Wesley Mello, né, que, eu, que foi a que eu mencionei, e o foco ali foi apresentar a Falcone, acho que a gente já tinha até trazido essa notícia aqui no podcast, é uma empresa de consultoria muito grande no mercado corporativo, que vai ajudar o Corinthians na reestruturação do clube, né, em enxugar gastos desnecessários, passar um pente fino mesmo, e inclusive acho que vale até a gente colocar o Braga nessa conversa, porque foi o Braga que esteve na coletiva do Wesley, eu não pude participar, assistir a coletiva, ouvir também com, com muita atenção, mas foi o Braga que participou, então acho que ele pode trazer mais detalhes. É, você gostou do que você ouviu, Braga? Te pareceu algo que, que pode trazer resultados ou um pouco daquela coisa de fachada ali, muito marketing e poucação mesmo? Qual que foi sua primeira sensação em relação a isso? Não,
1: eu achei positivo, eu achei positivo. Assim, a gente não conhece o trabalho da, da Falcone, né? É, eu até perguntei na minha interação com um dos sócios que estava na mesa junto com Wesley Melo se eles já tinham feito trabalho com outros clubes de futebol outros clubes de esporte, ele disse que sim, que, que já tiveram outras experiências, experiências de sucesso, não quis detalhar e nem falar o nome dos clubes, mas é, é uma empresa que chega com o pensamento de mudar a cultura do Corinthians, dos funcionários, mudar essa coisa de, de gastança, de dinheiro desenfreado em todos os departamentos, tudo mais, eles querem mudar a, a cultura dos funcionários e de cada setor, então eles pretendem fazer workshops é, dar palestras para os funcionários e tal, para que o Corinthians ao, aos poucos vá enxugando e, e, e use o dinheiro dos patrocinadores, das cotas de TV e tudo mais, de uma forma mais inteligente. É, eu acho que é interessante o Corinthians pedir ajuda nesse momento. Né? O Corinthians está com uma dívida enorme, o, o Cassius vai detalhar aí todos os números, é, e, e, e é difícil tomar as, as ações sozinhos porque tem muita gente no clube que, que infelizmente Rema conta, né? muita gente mais antiga, um pessoal de uma gestão é, que vem aí de, de alguns anos, que, que vem de uma cultura de gastança mesmo, de, de, daquele, daquele Corinthians que não existe mais, sabe? Então, é, acho que é importante o Corinthians pedir, pedir ajuda, claro, é um serviço contratado, o Corinthians vai pagar para essa empresa é, para mudar essa, essa, esse período de gestão. O contrato foi assinado por um ano, mas há a expectativa de que, de que a Falcone fique junto com o Corinthians durante toda a gestão do Duílio é, por três anos, né?
0: E é um processo que outros clubes já passaram também, né, Cassius? A gente não vai ficar aqui detalhando outros clubes, mas é, lembra aqui de Flamengo ter contratado consultoria de outros clubes terem contratado consultoria para dar um caminho mesmo, né? Para dar um norte mesmo, ensinar por onde caminhar para tentar sair desse buraco e aí você pode trazer os números o buraco é grande, né, cara? Acho que Chama atenção pensar que o Corinthians, o tamanho do Corinthians, tem déficit pelo quarto ano seguido, né?
2: É, o, o, a limpeza, a faxina, sim, vai ter que ser feita geral, né? Em todos os departamentos. É, mas a gente não pode... Não pode fazer vista grossa, a gente não pode disfarçar, que o grosso mesmo é o futebol. Então, assim, o Corinthians sabe que não dá para você montar um time sub-23 é, que não, se, não tem utilidade, que não forneça jogadores pro time principal e que fique girando ali, entra jogador, sai jogador, um elenco de, de 40 nomes... É, eu acho que a consultoria é muito importante, acho que é, os clubes de fato têm que buscar um caminho de profissionalização, de buscar as melhores práticas do mercado, é, mas acho que muita coisa o Corinthians já sabe o caminho. E aí o que é preciso é força política, é força de vontade mesmo, é, é fazer, colocar né? em prática, é fazer. Porque a gente sabe que não dá para você pagar... É uma fábula em jogador que não é aproveitado, ou você contratar, vou trazer um exemplo concreto o Jonathan Cafu em novembro assinando um contrato de três anos e quando chega em março você dispensa o jogador, você empresta ele pro Cuiabá então eu, eu vejo como muito positivo isso que o Corinthians faz, mas acho que não adianta você ficar cortando ali da piscina, cortar do clube social e não cortar do grosso, tem que cortar no clube, tem, tem muita coisa errada, tem muito funcionário ali que talvez pudesse estar desempenhando mais, ter uma produtividade maior e aí você não, não ter tanto gasto com o pessoal? Poderia, é, o Corinthians poderia reduzir os gastos que tem é, no jurídico, a gente vê o, os esportes terrestres dão prejuízo, enfim, o Corinthians tem muitos prejuízos mas o futebol é o grosso, eu acho que é ali que o Corinthians tem que ter maior atenção e a gente tá percebendo, já falou isso aqui no podcast, uma mudança né? o Corinthians começa a temporada com um discurso de mais pés no chão, de aproveitamento da base de não contratar só por contratar e isso eu vejo como muito positivo é, falando sobre os números que você me perguntou, a gente ainda não tem o orçamento completo, tá Léo? Então eu não posso vir aqui detalhar especificamente onde que o Corinthians está gastando mais onde que deixou de entrar receita, o que eu mas é uma
0: promessa, né, Cassucci? É uma promessa, aliás, de, de deixar mais claro também as
2: finanças do clube, né? Sim, sim, o Corinthians vai divulgar, promete divulgar, né, balancetes mensais com a situação financeira do, do clube e vai divulgar nas próximas semanas o balanço financeiro do ano passado. É, o que a gente já trouxe no, no Globo Esporte no último, no último sábado foi o valor do déficit que o Corinthians teve nessa temporada. É, então o Corinthians ficou no prejuízo, ficou no vermelho em 123 milhões. É, não é o pior resultado da história do Corinthians, o pior resultado foi em 2019. Então, para a gente ver como foi essa gastança desenfreada, mesmo num ano de pandemia. É, o Corinthians já segurando um pouquinho mais, conseguiu ter um prejuízo menor do que teve em 2019. 2019 foi um negócio absurdo. O Corinthians teve quase 200 milhões de déficit. Foi um déficit de 195 milhões, para ser mais, mais exato. E aí, na temporada passada, em 2020, o déficit de 123 milhões, o quarto ano de resultado no vermelho, ou seja, em Toda a gestão do André Sanches, durante todo o mandato, nos três anos de mandato do André, o Corinthians ficou no negativo, fechou as contas no vermelho. É, nas próximas semanas, nos próximos podcasts aqui, a gente vai trazer com mais detalhes, mas a dívida do Corinthians já está ali na casa de um bilhão, sem considerar a arena, né? sem aquela dívida com a caixa. É, o Corinthians, desse um bilhão... Praticamente metade num curto prazo para pagar, mas aí o departamento financeiro está trabalhando para rolar um pouco mais essa dívida para conseguir um prazo maior, mas é uma dívida considerável, é, é bem maior do que o faturamento anual do Corinthians, então acho que, que o clube, que a torcida, todo mundo tem que ficar de olho bem aberto quanto a isso. E Ô, Léo, uma coisa que é,
1: é legal a gente destacar é sobre o dinheiro do Pedrinho, né? Todo mundo queria saber onde está o dinheiro do Pedrinho, aquele né? o dinheiro do Pedrinho. Bom, o dinheiro do Pedrinho, com uma bolinha de ping-pong, já, já vazou, já, já foi para tudo quanto é lado. É, o Corinthians já usou para pagar folhas de salários que estavam atrasadas, é, pagou aquela dívida com o Torino, que tinha junto ao, por conta da compra do Daniel Avelar, que chegou até é, sempre para de uma ação na FIFA. O Corinthians chegou, ficou uma semana sem poder contratar, aí o dinheiro que chegou já foi usado para esse pagamento também. É, o empresário do Pedrinho, né, que tem 30% dos direitos, o Will Dantas recebeu uma um pedacinho da fatia dele, do, do que ele tem direito em relação à venda do Pedrinho enfim, o dinheiro já foi distribuído como poderia, falta muito pouco é, que que continua ali para ser feito o câmbio e, e entrar no caixa do Corinthians, mas é um valor até irrelevante hoje em dia o dinheiro do Pedrinho já foi usado então é, é importante a gente dizer que o Corinthians segue com a necessidade de vender jogadores nesse início de ano Uh, para o departamento financeiro, seria incrível se o Corinthians conseguisse um, um rendimento ali dentro de campo que, que desse destaque para alguns meninos da base aí que estão subindo, para que o clube conseguisse fazer caixa.
2: Sabe o que, que é o pior? Eu acho que um dos que mais tem se destacado e que poderia gerar caixa para o Corinthians é o Matheus Vital. E aí de você acordo. vai fazer o quê? Você pega o melhor cara do time justamente... O cara que está desempenhando, que, tá, que pode ser a solução, né? Que o Corinthians esperou tanto tempo para o lado de campo, para a beirada, um cara mais agudo de chegar dentro da área, de finalizar gol que a gente vem cobrando há, tão, há tanto tempo. O Vital desponta como esse cara, mas também por outro lado pode ser a, a solução financeira do Corinthians. Né?
1: Você lembra o que o Mancini fala no acesso total, naquela reunião de elenco?
2: Não há
0: jogadores inegociáveis para ele. Se for bom para o clube, ele vende. É. Mancini é bom de mercado, falou, né, cara? Ele o Duílio fala, o Gabriel dinheiro. tá
1: valorizado, tem, tem chance de ter proposta, ele falou, por, por mim, pode vender qualquer um que eu me viro, né? Ou seja, chegar uma proposta pelo Vital aí,
0: acho que não vão segurar, não. Vou te falar, cara, o Mancini é o técnico que o diretor adora, né, Cassucci? Aquele cara que, assim, chegou proposta, pó vender, né, cara? Pô, não dá trabalho, não reclama. A gente viu um Sampaoli aqui na Serra, aqui, né, descendo a Serra no Santos, dando tanto trabalho, o Mancini é o contrário, é, né?
2: Eu, eu vejo isso... Tem, tem os dois lados da moeda, né, Léo? Ao mesmo tempo que é, que é legal, eu acho um, um técnico compreensivo... Um técnico que entende a realidade financeira do clube, não é aquele técnico que o time tá falido, tá, tá cheio de dívida e continua pedindo reforço. Eu acho isso legal, mas eu acho também que em certos momentos tem que batalhar para segurar, para ter um time forte. É, se por um lado é papel do gestor tá pensando nas finanças, tá pensando no caixa, é papel do técnico ver o melhor para o time dele. E imagino que que o Mancini, assim, por mais que não, não coloque dificuldade, na conversa ali com o diretor deve pedir, né? Pô, tá bem, tenta segurar, nem que seja mais seis meses, enfim. O acesso total foi muito legal por dar, dar conhecimento de, de uma parte do que acontece ali dentro do clube, mas eu acho que tem, tem coisas que a gente não vê que, que também rolam ali, né? Não sei se o Mancini é 100%... É, mão aberta, assim, dos seus talentos. Ele dá, mas puxa daqui a pouco também, né? Dá um pouco e pede dali também, né? Aliás,
0: pra quem não viu ainda, assista, Acesso Total, tá lá no Globoplay já. Os primeiros quatro episódios, o quinto episódio, pra quem tá ouvindo a gente nessa segunda-feira, vai ao ar Hoje à noite, no Sport TV
2: o quinto e último episódio. A, a, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Diga lá. O último episódio aí é da reformulação já, né? Então tem a reunião para a saída do Walter, que é muito legal. É a discussão da diretoria com o Mancini sobre quem fica ou quem sai. Lista de inscritos no Paulistão. Enfim, não vou ficar dando muito detalhe aqui não, mas assiste lá que o episódio está muito bom. Opa, isso
0: daí é importante, então, hein, cara? Isso daí já, já reflete no, no hoje, então, do Corinthians, então. E falando sobre o hoje do Corinthians, Cassu, você já deu aquela pincelada no começo aqui: tem, tem um trio de três mosqueteiros. Trio de três é. é não dá, né? Só, se é trio, é três, né? Três, mo, três mosqueteiros indo ao Oriente Médio: quem são,
2: o que fazem, o que farão lá? Vamos lá, é, a gente noticiona esse domingo no GE Globo três dirigentes, os três é, ligados à base do Corinthians, é, mas é curioso que só um deles tem cargo, né? porque foram o... Yamada, o Fernando Amada, ele que é o gerente geral do departamento, esse nomeado, empossado, tá lá já há mais de ano no Corinthians, o ex-goleiro Yamada, é, e junto com ele viajaram o Oswaldo Neto, que é diretor das categorias de base do clube, a questão é que o Oswaldo Neto, ele já tá trabalhando há mais de mês lá no Corinthians, mas ainda não foi oficializado como diretor, é, o, o que que acontece? Quando um conselheiro é nomeado diretor, ele automaticamente perde a vaga no conselho e cede a vaga para um suplente, que nesse caso é um membro da oposição. Então, se o Neto for anunciado como diretor, vai entrar um membro da oposição lá no conselho e vai votar muito provavelmente contra a diretoria é, sobre as contas de 2019 e 2020, que vão à votação agora em abril pelo Conselho do Corinthians. Então, o que acontece? O Duílio é, já escolheu uma série de diretores, já está com a diretoria formada, mas não nomeou esses diretores para ter os votos no conselho. E um desses casos é o do Neto. O Neto está nessa viagem, está o Yamada. E o outro membro da comitiva para formar esse trio foi o Jacinto Ribeiro. Já falamos dele aqui no podcast, você deve lembrar, né, Léo? Popular Jassa. O Jassa, ele mesmo, padrinho político do André Sanches, uma figura que está no Corinthians há, há muito tempo, há mais de três décadas, aí é muito influente na base e fez parte dessa comitiva, o, o que eu apurei é que isso, inclusive, confirmado pelo Corinthians, é que eles foram atrás de é, parcerias com outros clubes, quem sabe aí conseguir intercâmbio de jogadores, ou mesmo excursões para o Corinthians no futuro, enfim, levantar recursos, foram lá apresentar o Corinthians, né? É, e eles vão fazer apresentações destacando a força da base do Corinthians, inclusive vão mostrar com destaque ali os jogadores formados no Terrão que disputaram a última Copa do Mundo, é, casos do William, caso do Fagner, do Marquinhos, zagueiro, é, e o que o Corinthians não confirma, mas que eu reforço minha apuração, é que esses dirigentes também foram com, com alguns vídeos de jogadores, principalmente jogadores da base, para mostrar e, e oferecer esses atletas, às vezes, têm interessados em compradores. Um, uma exceção... Tem um da é, base seria... mais velho, né? É, uma exceção seria o Luan, não é um jogador da base, mas é um jogador que vai ser oferecido ali nas conversas. É tão com imagens, um... antes a gente falava o DVD do jogador, né? hoje não tem mais DVD, mas com vídeo de lances do jogador e que vai ser exibido. Aí o torcedor fala, pô, foram para vender o Luan. Não é que eles pegaram o um avião, saíram de São Paulo, foram até o Oriente Médio para vender o Luan. Mas nessas conversas também vai ser apresentado o Luan sim como um ativo ali que estaria disponível para negociação. É, então, só para a gente arredondar, esses dirigentes vão passar 10 dias no Oriente Médio. É, os destinos são Dubai, Catar e Bahrein. E vamos, vamos acompanhar, Léo. No, nos próximos episódios aí, a gente traz o saldo dessa viagem. Se teve sucesso, se não teve. É, é surpreendente, né? No momento de pandemia, sim, uma viagem internacional, mas... Vamos acompanhar. A
0: pandemia e DVD do Luan tem que, ter, tem que ter sido muito bem editado, né, Braga? para convencer mesmo, né? Quem sabe fazer aquele título lá em letras maiores, Rei da América, aí embaixo você coloca 2017. Não sei, né? Talvez talvez pudesse ser segurado um pouquinho essa viagem, a gente não tem muito conhecimento sobre ela, Braga.
1: É, no meio de uma pandemia, né? Sei lá, nossa viagem tá um pouco um pouco estranho mesmo porque para marcar amistoso dá para mandar um e-mail, né? Sabe aquela reunião que poderia ser um e-mail, é tipo essa viagem aí, mas mas enfim, se eles vão vender jogadores, se vão se é um negócio que está alinhado com o departamento profissional, é vamos ver, né? Acho que é, é claro, a impressão é ruim de início, mas de repente, mais para frente a gente consegue ter alguma justificativa dos caras. É, e aí, a coisa pode mudar um pouco de ângulo, mas a princípio vejo um pouco de estranhamento essa viagem nesse momento,
0: sim. Bom, e para a gente voltar um pouquinho para o campo, falar um pouquinho do campo, a gente trouxe aqui um convidado especial, cara. A gente está tentando trazer cada vez mais agora torcedores, pessoas que acompanham o Corinthians nas redes sociais, influencers de Corinthians, digamos assim, e um desses caras é o João Marcos. João Marcos. Para alguns, né, cara? Ele popularmente é conhecido como Joe tem uma conta bem legal no Twitter, né? A gente acompanha sempre as análises dele lá. Ele que faz um, um trabalho de scout, de análise de desempenho de jogadores do Corinthians e também de outros times. Eu vi que ele fez um legal também recentemente do Messi. A gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho de um jogador que vai falar com a gente aqui, uma, um trechinho gravado de uma fala de Matheus Vital. Vamos ouvir aqui antes de trazer o Joe para o papo. Que é o Matheus mais. mais meia atacante do que propriamente quando eu cheguei aqui. É um Matheus que, que
3: joga mais perto da área, é, eu sempre fui cobrado muito por isso. É, desde a época do Careg, quando, quando eu cheguei aqui, ele me cobrava saber do meu potencial, saber que eu poderia entregar mais coisas aqui, é, fazer mais gols, dar mais assistência. E, graças a Deus, tem acontecido. Mas eu posso dizer que, que é um Matheus mais, mais atacante do que eu
0: a gente trouxe o Joe aqui porque entre os vários conteúdos muito bons que ele produz lá no Twitter dele, também no Instagram dele, tem uma thread lá, né, como a gente chama um fio, né, sobre Matheus Vital, cara, que é esse cara aí que agora diz ele, né, é mais meia atacante do que meia. Fala aí, Joe, tudo bem? Opa.
3: Primeiramente, é boa tarde, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. E sim, fiz um, uma análise ali do Vital, né? Eu tava já demorando para para soltar ela porque Cada vez mais eu estava em busca de detalhes. Aí eu vi até o, a entrevista que eles fizeram com vocês. E tudo isso agregou ali, né, para fazer um material bem maneiro. E sim, hoje ele é um, mais um, um meio ofensivo, né, um meio mais é, confiante para finalizar, assim como quando ele surge lá no Vasco e sobe para profissional. O primeiro chute da carreira dele, né, já é assim: de da, da maioria dos gols que ele está fazendo agora, né, é dessa maneira puxando da esquerda, finalizando. E aí eu só combinei isso com o passado com o presente para a gente entender essa nova fase dele aí.
0: Tentar falar um pouco do futuro dele também, né? Mas se apresenta primeiro, né, Joe? Como é que é seu nome? Seu nome não é Joe, né?
3: <risos> não, não meu nome é João Marcos, tenho 19 anos. É, escrevo sobre o Corinthians desde o ano passado, né? É, sempre fui muito louco por, por essa parte tática do jogo, sempre gostei muito de, de entender os porquês da, das, das coisas que aconteceu dentro de campo e aí botei a minha cara tapa, entre aspas, né, ali no meu Twitter para falar sobre o que eu tenho propriedade, né? Você até falou do, da análise que eu fiz do Messi, enfim. Então eu estudo bastante para escrever alguma coisa ali e uma das coisas que eu tenho mais propriedade para falar é o Corinthians, porque acompanha desde quando eu era criança. E eu gosto oh, muito
2: Leo. das análises do, do Joe, porque... Eu te, vou vou te ser sincero, viu, Joe? Tem umas análises que a gente vê, cara, que a pessoa fica forçando ali, espremendo, para tirar o que ela quer, o que ela quer é. ver da, da situação de jogo, sabe? É, parece Sim. que ele pega uma ideia e tenta ficar é naquilo que tá vendo. É. E o Joe, eu acho que ele faz um, um trabalho muito legal de estudo, de observação mesmo, é, consegue ser até didático, né? Porque muitas vezes... A pessoa entende a dinâmica do jogo, mas não consegue explicar. E o Joe tem essa capacidade de explicar muito bem, de ler muito bem o jogo e também conseguir mostrar para quem não é tão estudioso, não tem o conhecimento dele, ele explica de uma maneira bem fácil. Eu queria saber, Joe, se você acha que o Vital pode ser aquele cara que que há tanto tempo a gente fala que falta para o Corinthians, né? um cara de beirada, é, agudo, que chega e, e finaliza, que tem mais números, né, que, que faz gol, que dá assistência. É, ou se você, você acha que o Corinthians ainda vai precisar buscar esse jogador, seja na base, seja no mercado, que o elenco ainda carece de um, de um pontinho desequilibrante. O que, que você acha? Então, é...
3: a questão do Vital é que, como eu, como eu falei lá no, no fio, né? na trade, lá no material, ele os seus gols geralmente saem dessa maneira, né? assim como foi contra o Salgueiro, que é o mais recente, puxa da esquerda e leva para o meio e finaliza, e em alguns momentos peca um pouco na profundidade. A é, profundidade é a questão de levar a bola ali até o fundo, fazer alguns cruzamentos para o torcedor corintiano lembrar algo mais parecido com o Malcom. Né? E como o um Mosquito faz ali pelo lado direito, é um cara de, de beirada de campo, de fazer cruzamentos, enfim, chegar até a linha de fundo, então, o Vital, ele não tem como principal característica essa questão da profundidade. Acredito que um time bom, assim como o Corinthians de 2015, pode ser um time bastante equilibrado, né? 2015, a gente tinha o Jadson, que era um, um cara que jogava pela beirada, mas era muito mais construtor do que de profundidade. E do outro lado, a gente tinha o Malcom, que era extremamente um jogador de, de profundidade. No Corinthians, hoje, a gente já consegue ver um certo balanço se pensarmos em Vital e Mosquito, né? O mosquito sendo um cara de profundidade, chegando na linha de fundo, um cara de mais velocidade. E pelo outro lado, a gente tem um Vital que, embora seja um construtor, que possa jogar um pouquinho mais, ali mais por dentro, né? finalizando, como ele gosta muito, também tem algumas jogadas boas de, na questão de profundidade. Ele, ele contra o Salgueiro, no primeiro minuto de jogo, né? ele leva essa bola para o fundo, cruza de esquerda, quase sai o gol do Stábio Santos de cabeça. É, então, acredito que seja um, um pouco de característica diferente. A gente não pode esperar que o Vital seja esse jogador tanto de, de drible, de profundidade, de levar a bola para o fundo e fazer jogadas perigosas por ali, mas sim, jogando um pouquinho ali mais por dentro, um pouquinho mais recuado, fazendo o que ele mais gosta, né, que é de puxar para o meio e dar a famosa chapada.
0: Vai lá, Bragueto.
3: É, três coisas que eu quero falar. Primeiro primeira é que nessa,
1: nesse fio que o John fez, ele elogiou o Cassus. E é por isso que ele está aqui, porque esse é o caminho <risos> para vir falar no podcast e elogiar gente, Joe. Quem elogia a gente está convidado para participar. A segunda coisa que eu quero falar é que o Joe tem a voz muito parecida com a do Matheus Vital. Eu não sei não se não é o próprio Matheus <risos> Vital que está se defendendo aí nesse momento. Agora não, falando sério, eu também achei muito legal o trabalho dele, acompanhei há um tempo. E é muito legal que ele foi buscar os jogos antigos, né? Ele, ele tem um, uma análise bem grande, um recorte né? bem grande. E ele trouxe o número de, de finalizações que o Vital... Uh, fez no Corinthians e tal, então eu queria te perguntar se você acha que ele, que ele evoluiu nesse fundamento, porque muito jogador tem a característica, mas na hora de finalizar não finaliza tão bem. E a gente tem visto agora com o Mancini, assim, ele está acertando os chutes, né? É, você você consegue ver essa
3: evolução na, na qualidade dele na finalização? Então Marcelo, acredito que sim e, e não deixei isso muito claro no, ali no material, né, no na feed. É, porque senão ficaria extremamente grande, algo que talvez as pessoas poderiam até se assustar ali pelo tamanho. Mas se vocês observarem, né os lances que eu peguei do Vasco, também não deu para pegar todos, peguei alguns específicos, como o primeiro chute da carreira dele, que é, é algo como ele vem fazendo hoje, saindo da esquerda e levando para o meio e finalizando. Só que tinha uma questão que o corpo dele era muito desequilibrado. Muitas vezes essa finalização não, não saía com o corpo é, 100% pronto para fazer aquela ação. Muitas vezes meio caindo, outras... É, a bola fugiu muito do... Esca é, escapou muito ali né do, do alcance dele, então finalizava sem força. Hoje até isso tá, tá diferente. Então acredito que para a gente entender um, um aspecto, a finalização, a gente também tem que entender outras coisas antes dela acontecer, né? E assim como a condução de bola melhorou bastante, bem mais colada no pé, fugindo muito menos... É além de do corpo estar mais equilibrado para executar a finalização. Então, são essas coisas pequenas, talvez, né que façam total diferença no, numa finalização, no chute que a gente vê. Então, acredito que ele melhorou tudo isso e aí, sim, culminou nos resultados que a gente vem vendo. né? Hoje, ele precisa, em média, chutar quatro vezes para fazer um gol de uma área específica, a área que ele mais faz gols, né? que eu apelidei de área vital. Então, acredito que... Essas coisas básicas, como a condução de bola, a posição corporal para executar a finalização, são coisas que resultam no, nos chutes que hoje claramente são melhores.
2: E o Braga mencionou a entrevista, né? Que o Joe elogiou no, na thread dele no Twitter. Nessa entrevista, o Vital, além de todo o trabalho tático, físico que ele está fazendo, inclusive com o preparador, da importância do Mancini na melhora do jogo dele, ele fala das questões extra-campo, né? E, e é bom para a gente ter uma noção de que muita coisa precisa acontecer para um cara desempenhar bem ou mal dentro de campo. O Vital é, menciona, por Exemplo, o nascimento da filha dele, que foi uma coisa que, nas palavras dele, preencheu um vazio que ele sentia desde a infância, quando ele perdeu a mãe. Então, para a gente ter noção de que não é, ah, o cara tá comprometido, não tá comprometido, o cara tem vontade, não tem vontade, que muitas vezes a discussão fica nesse campo raso, né, como se o cara não quisesse desempenhar, mas tem muita coisa envolvida, não é só físico, não é só técnico, não é só tático, é, tem emocional, tem a confiança do cara, né, do dele receber uma confiança do treinador, dele se sentir mais confiante para arriscar ali na situação de jogo, e, e dessa questão física que, que a gente comentou, que o Joe falou, inclusive, dele ter, ter a força, é, tem um trabalho que o Corinthians faz bem bacana, né, Braga, a gente deu uma matéria nesse final de semana do, do Lab R9 Corinthians. Acho que vale a gente trazer para o papo também, né?
1: Cara, exatamente isso. Estou com a matéria aberta aqui porque a gente entrevistou o Luciano Rosa, que é o fisioterapeuta do Corinthians, e o Bruno Maziotti, que é hoje fisioterapeuta lá no Arsenal da Inglaterra. Foi da seleção brasileira também. E eu vou ler uma, uma, uma aspa aqui do, do Maziotti. Vocês vão é, ligar porque que a gente está falando disso, porque o Joe acabou de falar sobre posicionamento corporal o Maziotti fala, minha dissertação de mestrado era avaliando a precisão do chute e do passe, gestos técnicos mais utilizados no jogo, comparando a estabilidade do tornozelo do apoio. Os treinadores falam muito de melhor posicionamento corporal, de como dominar a bola, e isso está a precisão do chute e do passe. Então lá no Labr9 eles fazem trabalhos para melhorar esse tipo de posicionamento corporal e tal, e achei interessante que o, que o Joe trouxe esse, essa observação sobre a evolução do Matheus Vital nessa, nesse quesito do jogo, né?
0: Pois é, e outra coisa que também é interessante falando de Vital, que você até cita um pouco isso também, né, Joe? Sobre a chegada do Mancini e a questão da confiança também, né, cara? Ele é um jogador que, que tá fazendo o que ele se sente mais confortável em fazer hoje, né? Você mostra como ele se sentia talvez desconfortável os gols que ele fez, os números que ele tinha nenhum deles era dessa área vital, como você chama, né?
3: Exatamente, Léo. É... O que acontecia muitas vezes, né, não, não tem como falar que o um gol é um momento esporádico, né, que ele simplesmente aconteceu, se eu falasse isso, eu iria de contra tudo que eu penso sobre futebol, né, mas também a gente conseguia ver, eu consegui ver ali, né, assistindo alguns jogos antigos, assistindo seus gols antes mesmo de chegar com o Mancini, que eram gols que não não eram muita característica do Vital, né, tem um gol de cabeça contra o Vasco, né, quando ele jogava no no Corinthians do Carilli, eh, os gols pelo pelo Vasco também dentro da área, a bola sobrava, então acontecia que ele marcava seus gols, né? ele tinha, se eu não me engano, 10 gols antes do Mancini chegar, mas eram gols que, entre aspas, eram esporádicos, não era as características do Vital, então isso é um, um ponto super importante também, além dessa, de, já que vocês abriram né, o espaço para falar sobre a questão psicológica, do nascimento da filha, que vocês muito bem, fizeram a entrevista lá. É, eu acredito que isso também é muito fundamental, assim como a parte do laboratório, da de melhorar a posição corporal para finalizar, isso também faz muita parte do jogo em si, é, claro, né fora de campo, porque acho que a gente, nós que estamos aqui de fora, a gente tem que começar a parar para pensar que jogador não é bonequinho de FIFA, né que joga domingo e depois só aparece quarto para jogar de novo. Não, entre isso aí tem a vida do cara, e com certeza reflete dentro de campo. Então, se você tiver uma cabeça boa, eu acho que as coisas vão acontecer dentro de campo também, e pelo que a gente tá ouvindo do Vital, é... parece que isso está acontecendo.
0: Pô, muito boa essa sua análise, cara. E aí, aproveitando até o seu, seu conhecimento aqui, Joe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre outro cara, então, que a gente tava comentando agora há pouco aqui, que é o Luan, né, cara? É, não sei se se compara tanto ao Vital, mas assim, é um cara que também chegou com bastante expectativa e que ainda não encontrou o seu futebol no time ainda. Você analisando, vendo de fora, assim, como é que você enxerga o Luan nesse elenco do Corinthians? Você acha que tem como encontrar também a área Luan no Corinthians?
3: Olha, muito boa pergunta. É... O Luan é um cara que eu busco sempre estar tá tentando entender o, o porquê de, de ter, entre aspas, né, caído tanto depois da depois, até mesmo de, de quando começa a quarentena né, e aí volta o futebol, o Luan já não está já não mais o mesmo, até que o começo de temporada dele foi razoável para bom, teve a Florida Cup, que a gente não precisa nem falar, que todo mundo viu e criou uma expectativa muito alta. Depois, aquele jogo contra o Guarani na pré-libertadores, que ele também vai muito bem, e aí sim, né, depois acaba, de, acaba acontecendo que o futebol não estava não aparecendo tanto sobre o Luan, essa essa fazendo um comparativo, se a gente poderia achar uma área Luan, eu consigo sim, e também é bem parecido com a área Vital, mas acontece que o Luan dentro do contexto do Corinthians, dentro do 4-2-3-1, ele acaba recuando muito, e eu, às vezes eu acho isso por por naturalidade. Ele gosta muito de ter o contato com a bola, e muitas vezes quando a bola está lá entre os volantes, ele não ele não consegue ter a paciência para esperar ali na posição dele e acaba recuando por, por naturalidade e aí fica muito longe do gol e, e acontece que muitas vezes quando toca na bola acontece, é, é muito longe né da, ali da, da baliza longe do, do objetivo e ele acaba muito recuado tanto que uma das um dos gols do Vital né contra a Ponte Preta é uma triangulação que acontece a primeira triangulação entre Cantijo, Luan e, e o próprio Vital e o Luan bem perto do gol é, ali próximo da área pelo lado esquerdo então, acredito que com o Luan tenha, claro, a questão fora de campo, que a gente não sabe, eu não posso falar porque eu tô de fora, não conheço, não, não, nunca tive um, um contato, mas dentro de campo eu acredito que uma das coisas que mais prejudica ele é o fato dele, por naturalidade, por, por característica, recuar bastante para a base da jogada, ali onde fica o cantível, enfim. Então, talvez conversar com ele para para tentar manter ele mais posicionalmente né, parado ali para receber essa bola é, perto do gol. E aí sim, é, ali no último terço, eu acho que ele tem muita qualidade. E ele mostrou isso com o Thiago Nunes. Quando o Thiago Nunes chega, o Luan era um jogador que o mapa de calor dele reflete isso. Ele se movimentava muito, mas se movimentava lateralmente. Ou seja, na mesma faixa do campo, só que ele vai lá na esquerda, vai na direita, fica ali centralizado. Hoje ele se, se locomove muito só que de frente para trás, vai lá na base da jogada e às vezes chega ali na frente já tá totalmente sem, sem fôlego, né? Isso, até mesmo sem força. Hoje eu tava vendo o seu Twitter aqui, em janeiro rolou uma...
1: do Corinthians te contratasse como analista do Cifute, né? É... é seu
3: sonho, cara? Você quer ser treinador? O que, que, que você vê pra, pela frente aí para você? É, realmente, no início do ano, no final do ano passado, na verdade, quando o Corinthians ficou aquele longo período sem, sem jogos, é, aconteceu de muita gente Aconteceu do, do Fernando Lázaro Primeiro ser, ser Contratado lá para pro Cifute do Corinthians E aí no post da contratação Muita gente lá ficou brincando Agora chama o Joe, chama o Joe, chama o Joe Aí até divulguei lá meus trabalhos Alguns e cara Sonho muito em trabalhar com futebol De verdade é Uma das coisas que eu Modéstia à parte falo que sei Tenho propriedade para falar desde criança, o ambiente aqui da casa sempre esteve relacionado com o futebol, é, então sim, sonho bastante em trabalhar com o futebol e com o futebol de fato dentro de campo, sendo um treinador sendo algo algum participante ali é, da comissão técnica, mas também sempre sempre tive uma cabeça muito boa para outras coisas por exemplo, já rolou a brincadeira também o o, o José Colagross, né, que é o diretor de marketing é, do Corinthians ele, ele já fez um tweet lá falando de se eu participaria da Corinthians TV, então são coisas que eu sempre estou aberto para ouvir, é, mas assim, se você me perguntar de fato qual que é o meu maior sonho, assim trabalhar numa comissão técnica ali de futebol.
2: Eu espero que o Joe não esqueça do podcast de Gé Corinthians depois que ele tiver grandão é. lá na lista do é. Corinthians, da seleção. Ah, tem
1: gente que esquece assim, que é. Gente...
2: É. Quem promete não. entrevista e não aparece. Não esquece de nós, Joe, e deixa eu te falar Uou. rapidinho aqui, ó, no pique, como diria o, o saudoso Roberto Valone. No pique, vamos um cenário hipotético. Corinthians contratou o Joe, o Mancini chega lá, Joe, estou com dúvida para montar o time, o que, que você me sugere? Que, 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 que 11 de Corinthians eu levo para campo? Qual que seria o seu Corinthians ideal, Joe? Rapaz, aí é uma pergunta bem, bem difícil. <risos> com o que porque... tem? Com o eu... que tem? Com que tem elenco hoje?
3: Assim, se fosse falando pô, entre aspas perfeitamente, né? até porque isso é uma questão que você tem que ser trabalhado no dia a dia, mas o meu Corinthians jogaria com três zagueiros. Isso eu falo desde o do período do Thiago Nunes, é, até porque a linha defensiva do Corinthians eu acho que são talvez os melhores jogadores, é, talvez até mesmo do Brasil. Você tem uma linha ali de três com o Gil e Bruno Mendes seria algo espetacular. E com os dois alas, aí pode ser, claro, né, Fagner na direita, ali na esquerda fica um, um duelo bom entre Fábio Santos e Piton, porque pensando mais em ala. Chegar, de, chegar na linha de fundo é uma questão de intensidade. Talvez o Piton tenha um, uma, um ponto a mais do que o, o Fábio Santos. Mas, enfim, aí seriam questões trabalhadas. E aí, sim, jogaria com Gabriel e Cantígio nessa Nessa outra linha de, de quatro aqui, né? Seriam 3-4-2-1, como, como eu penso. E aí seria Fagner, Piton, Fábio Santos, Gabriel e Cantígio e ali nos dois Matheus Vital hoje né é, e o Casares e ali na frente hoje teria que pela questão de intensidade questão de velocidade eu começaria com um menino Cauê mesmo até porque é, sendo bem sincero acho que o jogo não Jô tá longe de, de entregar intensidade com e sem bola então acho que pensando nesse esquema assim como o Borussia Dortmund usou na, na temporada passada e usa até o até hoje é um esquema muito intenso. E aí, você tem um ralo ali na frente, você pode dar qualquer bola que o cara chega. Então, eu acredito que o atacante ali seria a peça fundamental na questão velocidade. E esse esquema também, só para completar rapidinho, poderia ajudar muito o Luan, porque jogar ali nessa linha de dois, né? Ali atrás do atacante, e o Gabriel e Cantijo e os los eles teriam um dever, né, é, de entregar essa bola ali para quem está na frente. Então, esses caras deveriam esperar se movimentar bastante lateralmente e também, claro, né, ali na direita abrir espaço para o Fagner chegar na linha de fundo e talvez seja um dos melhores jogadores de, de, do ataque que nós temos. Bom demais, bom
2: demais. Boa análise, acho que hein? talvez desse para encaixar um varanda aí, deixar um meio um pouquinho mais leve ou até um pouco mais, mais ofensivo sem, ou sem o Gabriel, ou, é, não sei, mas dá churrasco isso daí, dá conversa boa, <risos> mas foi legal ouvir suas ideias, João, muito bom, cara.
3: Cara, muito obrigado, é pô, tá, um prazer estar tá aqui, como eu falei, falando com vocês, são caras que eu acompanho bastante, é, não elogiei para esperando o convite, nem esperava, estava no trabalho... Pode falei, continuar o elogio, eu... viu? <risos> falei com o meu chefe, olha, é, para quem não sabe, eu também trabalho com marketing, né, é aqui numa startup de, de Vitória, Espírito Santo. Falei com o meu chefe, cara, eu preciso ir, porque é um convite que não é todo dia ele Não, pode ir lá de boa. Alex, então, me liberou para eu estar aqui. Pô, então, um abraço precisarem... o chefe Alex aí também, né? Pô? Vamos dar um salve aí para o cara. <risos> com certeza. Quando precisarem aí, é só chamar que a gente bate um papo legal. E se Deus quiser, se acontecer tudo certo na minha vida, como planejo, com certeza o Podcast GS será uma das primeiras opções aí. Opa, oh. prim uma
0: das primeiras, não, a primeira. e só corrigindo a informação: você falou 19 anos, é 19 anos de futebol, né? Não é de idade, né? <risos> não, 19 anos de idade, velho. Meu Deus. A base eu vem que sou quando. novo, eu que sou novo, tô começando hum. a me sentir velho já. <risos> Grande abraço, Joe. Valeu. Então, só pra fechar, então, passa a sua rede social aí pra galera seguir, acompanhar seu trabalho lá, que vale a pena demais.
3: Opa, então, o meu Twitter é onde eu escrevo mais ali detalhadamente, é arroba jovoznovic2 é, e o meu Instagram, arroba jovoznovic2. Não, peraí, você
1: vai soletrar isso aí, né, irmão? Pô, <risos> só tá ouvindo, não deu nem pra anotar, soletra aí, arroba...
3: Então, vamos lá. J-O-W-V-O-J-N-O-V-I-C 2 no Twitter e isso aí no Instagram, é só, só o, o Jovojnovic mesmo.
0: Maravilha, Joe, então. Vamos chamar só de Joe, que é mais fácil, então. João Marcos para os mais íntimos, então. Grande abraço, Joe. Obrigado pela participação. Fica aqui o compromisso. O dia que o Corinthians estrear esse 3-4-1-2 ou essa linha de três tão falada, a gente traz você de volta aqui.
3: Beleza, então. 3-4-2-1. Boa! <risos> Valeu, Joe. Valeu, um abraço, galera.
0: E depois de falar com o Joe, cara, a gente falou aqui que horas que a gente começou a gravar o podcast, a gente falou, Braga, 16 e 04 né, cara? Agora são 16h46, 40 minutos depois, mudanças já, né? Parece que o Corinthians, de fato, vai a campo essa semana, né?
1: É, exatamente. Tá faltando ainda a divulgação da Federação Paulista de Futebol, né? O, o carimbo, mas internamente lá no Corinthians, é, o pessoal já foi informado, Corinthians e Mirassol deve acontecer na terça-feira às 19 horas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. São 300 e poucos quilômetros do CT, do CT Joaquim Grava. Para o Mirassol fica um pouquinho mais pesado, aí são, 300, são 740 quilômetros, umas 9 horas de viagem. Para o Mirassol vai dar um pouquinho mais de trabalho. É, lembrando, Volta Redonda ali no, no caminho né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, ainda falta a divulgação da Federação Paulista de Futebol, mas deve acontecer esse jogo assim como Palmeiras e São Bento jogo adiado da terceira rodada do campeonato então a gente começou o podcast né dizendo que seria uma semana livre mas não será Corinthians vai a campo e bom a gente só espera que que uh, os protocolos sejam seguidos e as coisas todas sejam minimizadas nesse momento de de tanta dificuldade no país, né?
2: Mas para a gente dar uma dimensão da loucura que é essa situação que a gente tá vivendo, é legal a gente dar até uns detalhes, né, Braga? A gente conversava, alguns membros da comissão ficaram no CT ali de sobreaviso, né? Ainda não tava uma coisa certa e os jogadores foram liberados. O Corinthians treinou hoje, segunda-feira de manhã, e os jogadores foram para casa depois. E enquanto a gente tá falando aqui, tá gravando podcast, batendo papo com o Joe tá rolando isso, o Corinthians chamou os jogadores, os jogadores indo agora para o CT, o clube deve viajar de ônibus, né, até Volta Redonda, e assim, o treino de hoje não foi pensando num jogo amanhã, né, por mais que essa possibilidade já vinha sendo aventada, não era algo concreto, então, tudo muito em cima da hora, tudo muito atropelado no momento em que a gente tá vendo a pandemia se agravar e, e, e surpreendendo a todos, porque ainda hoje, nessa segunda-feira, a Federação Paulista soltou uma nota, falando que aceitaria a decisão de suspender o Campeonato Paulista e que o Campeonato só voltaria em abril. Mas, de uma hora para outra, a gente é surpreendido com essa informação, que, como o Braga já disse, ainda não está 100% fechada, não é oficial, mas a movimentação de momento é essa. Jogadores deixando a casa, as casas e indo para o CT se concentrar.
0: Rapaz, é, eu vou poupar meus comentários até para a gente saber mais detalhes aí, depois a gente fala disso em próximos episódios até, mas acho que é um contrassenso, é, é contra o que seria ideal, recomendável, né? Mas enfim, deixamos deixa pra... eu,
1: Deixa eu jogar uma informação então, Vai uma, lá. uma pimentinha nesse final. Esse fim de semana eu conversei com um jogador do elenco, é, tava falando sobre outro, outro assunto, outro tema, e aí eu perguntei, aproveitei e falei, mas e aí, você tá, tá à vontade para jogar? Você tipo, queria que voltasse ao futebol e tal? Aí ele me disse, cara, é à vontade eu não tô não, tenho criança em casa, tenho medo de passar, mas ao mesmo tempo, o ano passado foi uma bagunça, é, os, os calendários ficaram todos espremidos, a gente não tinha tempo para descansar, o time tava mal, e não tinha tempo para treinar, e aí virou uma bola de neve. Então, os caras estão divididos, né? Estão com medo, mas ao mesmo tempo, eles sabem que não jogar é, vai, vai causar uma confusão esportiva. Por quê? Porque não foi pensado no macro cortar o estadual, hoje alongar o estadual ao longo do ano. A, a, o calendário não, não foi feito para um ano de pandemia, embora já soubesse no fim de 2020 que 2020 não seria um ano de pandemia. Enfim, é, é só para passar esse lado dos jogadores, que os caras estão expostos, né? Estão indo aí de viagem de avião, aí fica em hotel, aí vai para campo, aí encontra o time. Parece muito fácil, isso. né, cara?
0: Parece como o Joe falou, né? Parece que é FIFA, que o cara chega na quarta-feira, entra em campo e vai embora. Não é assim, né? Mas, enfim, desculpa te interromper aí, Braga.
1: Não, é isso, é isso. É... São vidas que estão em campo também, né? É, o que não teve nenhum grande movimento no futebol, porque os atletas que pegaram todos saíram bem aí depois da, da pandemia, mas, enfim, vamos torcer para que o melhor aconteça aí para todo mundo.
2: E se de fato tivermos jo jogo, né, como tudo se encaminha para ter... Corinthians vai ter alguns reforços aí para essa partida, tanto Léo Natel quanto Gustavo Mosquito estão recuperados de, de lesão na perna, voltaram a treinar com o elenco, participaram do coletivo dessa segunda e a tendência é que se houver jogo que eles sejam relacionados. É, o Corinthians nessa segunda-feira também zerou o departamento médico da, em relação àquele surto de Covid, 16 jogadores foram infectados, Além deles, 11 membros da comissão técnica e todos esses jogadores já voltaram, já estão à disposição do Wagner Mancini. O último que estava em quarentena era o Rony e ele já voltou a trabalhar com o elenco Corintiano nessa segunda.
0: E para fechar o programa, uma menção honrosa às meninas do Timão, que mesmo depois de terem sido derrotadas, daquela forma cruel né, nos pênaltis para o América de Cali, voltaram a campo neste domingo lá na Argentina e golearam a Universidade do Chile por 4 a 0, garantiram o terceiro lugar na Libertadores e se não é o título, que era o grande sonho, ainda tem, sim, uma chance do Timão levantar essa taça da Libertadores esse ano. Isso porque a edição que acaba de acabar, né, foi a de 2020. O Corinthians, como campeão brasileiro, está classificado para a edição de 2021. E aí, quem sabe, enfim, traz mais um título para casa, traz essa Libertadores. Vacina já para todo mundo, muito álcool em gel, máscara, protejam-se, isolamento social. A pandemia não é brincadeira, ela ainda está aí e está muito grave, está muito séria. Grande abraço, Cassucci. Cuide-se aí também, amigo.
2: Valeu, Leozinho. Cuide-se aí também. Eu tô me cuidando por aqui. Sempre é, de máscara, sempre, sempre tentando sair de casa o mínimo possível quando saindo de máscara, tomando cuidado, cuidando da quem, de quem a gente ama, de quem tá com a gente. E sei lá, quando a gente volta, né? Talvez quarta-feira pra comentar o jogo contra o Mirassol. Enfim, logo mais, estamos de volta aí. Obrigado a todo mundo que ouviu e tamo junto. Abraço.
0: É isso, a gente vai descobrindo ao longo da semana também, de sopetão também, né? A gente tem nosso grupo de zap aqui, quando, quando tiver jogo a gente avisa e concentra aqui pra assistir o jogo também. Braga, aquele abraço.
1: Valeu, Léo, aquele abraço. É, como vocês viram, eu mandei na foto do nosso grupo, meu pai foi vacinado no, no último sábado, minha mãe deve ser vacinada na semana que vem. Desejo esse sentimento de esperança para todos vocês que nos ouvem, os meus colegas, para que nossos pais e familiares estejam é, recebam essa, essa, essa dose aí, né, essa primeira, depois a segunda, e que as coisas aos poucos melhorem, e que chegue a nossa vez também, né, que a gente seja vacinado Jovens. e que possa retomar a nossa vida. E que venham ah.
2: muitas doses, né, Braga, de vacina e de festa depois, <risos> quando vier a vacina, tomara ah, que seja rapaz. logo, que eu não aguento mais cá em casa. Eu cara. só quero
0: saber se vai ter vacina é até isso. setembro, cara, setembro tem evento <risos> importante aí. Mas, enfim, mas Vamos deixar para
1: o um próximo podcast. Vamos deixar para o próximo
0: podcast. <risos> valeu,
1: amigos. Um abraço.
0: Valeu, Cassus. Valeu, Braga. Valeu, Joe. E valeu você que ouviu a gente até aqui no podcast, Também no seu agregador favorito, na Apple Podcast, no Google, Podcast, Spotify, Deezer. E claro, também agora no Globoplay. É só ir lá no app do Globoplay, abrir a aba Explore ou Explore. Tem lá todos os programas do Grupo Globo, inclusive o GE Corinthians ouve lá, gente, se inscreve, segue, enfim. Manda o nosso, mande seu abraço pra gente nas redes sociais. Quem sabe se você elogiar, a gente te chama pra vir aqui participar, como a gente chamou o Joe. Um grande abraço e até a próxima.